0: Bom dia, hoje é o quarto e último dia da nossa série. Hoje nós vamos falar sobre vencer o mal com o bem. Então nós vamos orar e aí nós começamos efetivamente mais um episódio, o último episódio da nossa série sobre perdão. Vamos orar. Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor aqui nos trouxe para refletirmos sobre um ponto importante, um ponto a Deus que toca a vida de cada um de nós, e que precisa de direcionamento, precisa de correção, educação, que vem da Tua Palavra. Isso só é possível porque estamos, ó Pai, alicerçados na obra de Jesus, estamos, ó Deus, convictos e recebemos o perdão de Jesus, e assim podemos estender graça aos que estão ao nosso redor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ao longo dessa série, nós temos colocado o perdão como uma transação, como uma promessa, e não simplesmente reduzindo o perdão e a sua experiência a um sentimento, a uma emoção. Nós definimos e trouxemos a definição que o Jay Adams usa no seu livro, aliás, pessoas estavam perguntando onde adquirir o livro, acredito que você consegue adquiri-lo nas livrarias online, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre e assim por diante. E no, na página 20, o de nos coloca o seguinte, perdão é o processo no final do qual Deus declara que o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Ah, então, obviamente, nós trouxemos o aspecto da reconciliação como resultado do perdão, o perdão de Deus despendido a nós. Ah, depois nós falamos sobre Mateus capítulo 18 e como nos ensina um coração perdoador. Então sabendo o que é o perdão e que é modelado do perdão de Deus em Cristo Jesus, que ele provê reconciliação, nós estávamos prontos então para trazer as dimensões do perdão. O seu aspecto horizontal, o seu aspecto vertical. Foi aqui que trouxe bastante pergunta, bastante interação. Eu tenho certeza que ainda vamos crescer em clareza justamente no que nós entendemos sobre o perdão, as suas dimensões. Mas eu coloquei para vocês ontem, em Lucas capítulo 17, versículo 3, o aspecto condicional do perdão, o aspecto horizontal do perdão. Se o perdão tem como um dos seus aspectos o trazer reconciliação, ele quer ganhar o ofensor, trazê-lo ao arrependimento. E Deus usa, então, o ofendido tomado do perdão de Deus, o ofendido tomado da graça de Deus, o ofendido que vive o aspecto ah, incondicional, vertical do perdão, ah, em que ele sempre acontece, para justamente trazer o... ah, ofensor em arrependimento. Né? Então nós vimos esses dois aspectos. Eles se perguntar: ah, então, se ele não se arrepender, eu vou perdoar. Bom, no aspecto vertical, isso sempre acontece. O, perdão, o, o cristão tem uma disposição de perdão. O que nós temos que tomar cuidado é de não tornar toda a experiência do perdão ou prática do perdão como uma jornada interna de liberar perdão. E não fazemos o trabalho de Lucas 17, Mateus capítulo 18, de buscar ganhar o Eu acho que isso é um um ponto importante de como o processo foi desenhado para ganhar o ofensor. Então isso foi o que nós vimos ontem. Hoje nós vamos entrar em Romanos capítulo 12, versículos 14 a 21, de vencer o mal com o bem. Porque daí a pergunta começa a ficar, e e o que que eu faço se a pessoa não se arrepende? O que que eu faço se a pessoa não entende o seu erro, o seu pecado? Ah, Como que eu devo proceder? Devo perdoar? Não devo perdoar? Romanos capítulo 12, versículos 14 a 21, delineia para nós um processo importante de como nós encaramos o mal que é feito contra nós. Porque uma coisa é verdade, você vai enfrentar o mal. Jesus já adiantou isso para a gente. Eu acho que parte do problema, muitas vezes, é que nós temos uma expectativa irreal. Nós precisamos ajustar as nossas expectativas. E e o que que nós precisamos ter certeza que nós estamos entendendo e e estamos com a expectativa correta? Nós vamos enfrentar o mal. Romanos capítulo 12, versículo 14 em diante. Deixa eu ler para você o 14... Ah, só como um balizador das nossas expectativas aqui. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente como que esse versículo já impõe para nós uma estratégia, já traz para nós uma estratégia. Mas até lá, o que, que eu quero chamar a sua atenção? Você vai enfrentar o mal. A palavra de Deus ela é clara e ela é explícita com relação a isso. Abençoai os que vos perseguem. Por quê? Porque pessoas perseguem. Pessoas. Uh, tem más intenções, pessoas muitas vezes por desentendimentos ou expectativas equivocadas estão trazendo à tona situações que não são reais, ok? Uh, mas que trazem uma realidade de dor e de perseguição. Você vai enfrentar o mal. Jesus, inclusive, já antecipou isso para os discípulos: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa verdade, então, é vista em todas as páginas da Escritura. De Gênesis a Apocalipse, entenda que apenas a ênfase, tá certo? Ah, em nenhum momento nós vemos a palavra de Deus nos direcionando para aquilo que hoje a teologia da prosperidade prega, uma vida sem problema, a vida sem problema como um objetivo. Isso tudo cria nas pessoas uma expectativa irreal e adiciona muito mais problema sobre o mal que nós já temos que enfrentar diariamente e em específico para o nosso propósito aqui, o mal dos relacionamentos. Então você vai enfrentar o mal, essa é uma realidade. Agora, você não é simplesmente chamado a resistir o mal. Você é chamado a vencer o mal. Okay? Ah, então, Romanos capítulo 12, eu li o 14, deixa eu ler o 21, depois a gente vai pegar o miolo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Okay? Então, reações erradas diante do mal não representam visivelmente o Deus invisível, ao qual nós somos embaixadores. Nossas reações não agradam a Deus por vezes, e não é a mesma coisa de andar de modo digno do nosso chamamento, né? que o apóstolo Paulo nos chama lá em Efésios capítulo 4. Enfim, o ponto é o seguinte, você não é responsável por todo o problema. Mas você é responsável pelas suas reações. E é aqui que a gente tem que focar para vencer o mal com o bem. Você é responsável pelas suas reações. E não há substituto para essa vitória. Nós temos que vencer o mal com o bem. Não existe trégua contra o pecado e o mal. E Deus quer que o mal seja vencido e que seja vencido pelo bem. E justamente isso parece chocante, mas é o mandamento que nos dá esperança. Nos dá esperança e direção quando parte da dor que nós sofremos diante do mal que nós recebemos é desorientação. Nos dá orientação. Nos chama atenção para aquilo que realmente nos capacita, nos dá forças e nos dá armas para enfrentarmos o mal. Você deve vencer o mal. Agora, quais são as formas de vencermos o mal com o bem? Diante da ofensa, diante daqueles que não se arrependem, ou diante daqueles que simplesmente acham que não tem problema, que vivem a justificar o seu pecado, que se defendem diante das suas racionalizações. Tudo isso faz parte do dia a dia, tudo isso faz parte das nuances e do amplo espectro de situações que lidamos com ofensores que estão na ignorância. Então, ofendidos redimidos, que vão viver esse aspecto vertical do perdão, estendendo graça e perdão, ganhando ofensores, para que daí sim eles sejam perdoados e que o nosso perdão seja simplesmente uma representação de algo maior. Eles estão recebendo o perdão de Deus porque se arrependeram. ok? Nós temos que adotar uma fala correta. Olha só o versículo 14, 15 e 16 de Romanos 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Abençoe os que vos criticam. Use sua boca para ajudar a outra pessoa. Agora, isso é, não é só contra cultural. Isso é contra a nossa intuição natural. Nossa intuição natural. Porque quando pessoas nos perseguem, quando as pessoas nos fazem mal, qual que é a nossa tendência? Nossa tendência justamente é retrucar com mais mal. Essa é a nossa tendência. Okay? Agora, o texto vem e diz, por causa do Evangelho, por causa de Romanos 12, 1 e 2, nós não estamos conformados com este mundo. Nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. não é Por causa das realidades do Evangelho, nós vamos abençoar os que nos perseguem. Então, observe as necessidades dos seus críticos. Observe as necessidades daqueles que vos ofendem. E isso justamente é apontar para algo que se assemelha com o próprio Deus. É É justamente isso que Deus fez conosco no no Evangelho. O que Ele fez conosco ao nos alcançar com as boas novas. Né? Ele olhou para as nossas necessidades, toma a iniciativa e vem de encontro conosco. Ah, Então, essa é a fala correta. Ah, Nós temos que desenvolver também o plano correto. Okay? Não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos os homens. Nossa resposta comum, como disse agora há pouco, é revidar. Então, se não houver um plano, você vai reagir de maneira comum e emocionalmente. Planeje antecipadamente a fazer o bem contra o mal. Muitas vezes a coisa é corriqueira e você sabe consegue antecipar... Quando aquele seu ofensor habitual e constante está se armando para lhe ofender, está se armando para lhe prejudicar, antecipe, vença o mal com o bem, vença o mal com o bem. Então tem um plano claro de que você vai, uh, você vai revidar entre aspas o mal com o bem né? e adote a perspectiva correta. Determine sua responsabilidade, reconheça sua limitação. Olha o que diz o versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. porque se possível? E aí vem, né? Muitas das perguntas que aparecem, elas, elas, elas vêm recheadas de tristeza diante de uma circunstância e talvez o desafio é reconhecermos de que existe uma limitação. Às vezes a reconciliação não é possível. O que, o que você precisa garantir no processo é que ela não é possível porque a outra parte não quer. Porque da sua parte existe a possibilidade. Entre o aspecto, mais uma, mais uma vez, vertical, não é? sempre há perdão por parte do cristão. Okay? Uh, sempre há essa disposição de perdoar por parte do cristão, porque Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Quem somos nós? Fui perdoado de 10 mil talentos, 100 denários apareceu mais uma vez, mais 100 denários, mais 100 denários, quem sou eu para não uh, perdoar? Né? Então, a sua responsabilidade é de ter esse desejo de que exista paz nos relacionamentos, mas isso não depende só de você. Então você não é responsável pela reação da outra pessoa. Você não é responsável pela vingança. Olha o que diz o versículo 19. né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Né? Então não brinque de Deus. Não se coloque no lugar de Deus ministrando vingança. Né, tentando ajustar as coisas para estarem certas. Você não está nessa posição, você não está no trono do juízo, tá bom? E estabeleça o alvo correto. O seu alvo não é dar o troco, o seu alvo é agradar a Deus, mostrando um coração perdoado, perdoando. Ok? Então, versículo 20: pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí entra a prioridade correta. A prioridade correta. Romanos capítulo 12, versículo 20, faz uma citação de provérbios. Provérbios 25, 21 e 22. E é uma, uma passagem um tanto quanto curiosa, né? porque por vezes a gente lê isso e a gente lê no seguinte espírito. né? Olha, se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso a cabeça dele vai arder. Não é? E parece que isso foge do espírito de toda a passagem. Desde lá do Romanos, capítulo 12, versículo 9, quando fala amor seja sem hipocrisia, e aí ele vem delineando atitudes de amor, 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 agora vai lá e queima a cabeça dele. Né? Ah, e aí tem um enorme desafio para a gente entender aqui uma figura de linguagem que talvez a gente precise de um exercício e um auxílio, um apoio, inclusive, de comentaristas históricos para entender o sentido disso. né? Pelo contexto, nós temos que concluir que trata-se de um sentido positivo. Do bem para a pessoa. E eu entendo aqui que, por ser inclusive uma citação de um provérbio, nós estamos lidando com uma cultura que é extremamente gráfica e concreta. né? Ah, De pessoas que, quando entristecidas, rasgavam as vestes, jogavam cinzas sobre a sua cabeça... Nós estamos falando de uma cultura em que as pessoas tinham um voto de consagração a Deus e deixavam seus cabelos crescerem, né? Ah, não tomavam vinho. Então eram coisas visíveis de uma realidade interna. Essa é a cultura que permeia o contexto da passagem, principalmente de provérbios. Né? Então quando Paulo diz, olha, você faz o bem para quem ele faz o mal, se tiver fome você dê comida, você vai amontoar brasas vivas, talvez relacionado com o conceito de que na cultura hebraica as pessoas externavam o sentimento interno por meio de uma atitude externa. E carregar brasas vivas sobre a cabeça era a externalização de uma vergonha, uma vergonha profunda que a pessoa sentia. Quando o seu inimigo tem fome, você dá de comer. Quando ele tem sede, você dá de beber. Quando ele faz o mal e tudo o que você faz é responder com o bem, você irá expô-lo a uma vergonha que traz arrependimento. Não é uma vergonha vingativa, mas é uma vergonha que busca ganhar o ofensor. Em que vai colocá-lo para pensar, puxa, eu faço mal para essa pessoa e tudo o que ela responde para mim é bom. Eu faço mal para essa pessoa e publicamente, e publicamente tudo que ela faz é bom. Isso é pôr para a pessoa pensar, é, pra, é provocá-la a olhar para sua consciência, que ainda que esteja cauterizada, endurecida, nunca fica sem um ponto de acesso. E ela pode odiar o seu discurso, mas ela não vai poder negar suas atitudes. E é justamente isso que Deus usa para quebrar e vencer o mal com o bem. Quando amamos nossos inimigos, nós os envergonhamos para trazê-los ao arrependimento do seu ódio. É isso que nós fazemos. Então vencer o mal com o bem é essa resposta de um ofensor endurecido, quando muitas vezes a nossa resposta natural é nos afundarmos em amargura. Então aqui entra a resposta de algumas perguntas recebidas ontem, né? Na caixa de perguntas. Ah, o que a gente faz quando o ofensor não se arrepende, a gente fica é, amargurado, a gente fica. a gente não perdoa, aí a gente quer olhar as coisas no pé da letra, olha lá, Lucas 17, 3 fala que, bom, se ele não se arrepende, eu não perdoo. De fato, esse é o aspecto condicional, mas isso não significa que você se afunda em amargura. Isso significa que o ofensor ainda não foi ganho. Então o perdão não foi transacionado para que haja reconciliação. Mas por causa de Marcos 11, 25, em que existe perdão abundante, eu vou insistir e perseguir o meu ofensor com benção e ganhá-lo em amor. Então é isso que nós começamos a olhar e a direção que nos coloca não é na rota da amargura. É de aprender a amar como Cristo amou. Cristo amou quando as pessoas gritavam barrabás, Cristo amou quando as pessoas o surravam, Cristo amou quando as pessoas blasfemavam e, e é justamente o exemplo dele que seguimos permeando os nossos relacionamentos. Amar como Cristo amou, amar sacrificialmente. E aí quando Cristo nos coloca na rota de esse aprendizado e pessoas insistem em nos perseguir, insistem em nos ofender injustamente, nós simplesmente nos retraímos e não queremos brincar mais. Então, vencer o mal com o bem. Fixe os fixe fixe em Cristo Jesus. OK? Coloque os seus olhos nele entenda o perdão que você recebeu abundantemente de Deus em Cristo Jesus entenda o aspecto condicional que ele promoveu reconciliação e siga buscando aqueles que lhe ofendem bom, aí começa uma série de desdobramentos, né? colocar uma pergunta aqui agora, ah, mas essa pessoa não for cristã e etc, etc bom Se a pessoa não for cristã, nós vamos seguir amando, nós vamos seguir demonstrando misericórdia num nível ainda mais profundo, porque ela é completamente cega para o seu pecado. E que Deus use a nossa forma de responder às ofensas como uma porta para que o Evangelho seja proclamado. Ah, ah, Se a pessoa vive racionalizando e etc., busque sabedoria a Deus. Busque sabedoria a Deus para fazer perguntas pontuais. Perguntas que chegam juntas e falam, meu irmão, estou apresentando para você fatos, estou apresentando para você realidades, realidades que estão se tornando habituais na sua conduta, realidades que estão se tornando habituais na sua conduta e têm trazido problemas de relacionamento e eu estou vindo conversar com você, não apenas como uma parte ofendida, mas olhando um padrão, olhando um padrão dos seus relacionamentos e que isso não está glorificando a Deus. Eu acho que, no mínimo, o irmão precisa pensar sobre essas coisas, orar sobre essas coisas. Então, percebe que a gente fica num caminho e numa trajetória de sempre buscar o ofensor em amor, buscando ganhá-lo, trazendo o arrependimento, para que ele ah, coloque brasas vivas na sua cabeça, não é? E essa vergonha externa o leve ao arrependimento. Aí sim... Nós estamos sendo esses embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação, trazendo pessoas ao arrependimento. Então, não vamos reduzir perdão a uma experiência emocional individual. Não vamos reduzir perdão a uma cartarse comunitária. Não vamos reduzir perdão a qualquer outra coisa que não seja demonstração visível do evangelho que nós abraçamos e recebemos. Aí sim nós vamos ser instrumentos de reconciliação e trazer harmonia por onde quer que passemos. Ok? Então, glória a Deus por isso. Né? Ah, Eudinete colocou aqui, né? Ah, uma vez pediu perdão ao não cristão. Foi muito bom, a pessoa falou, então vamos selar isso com um abraço. Né? Ah, bom é, terminou a história não a gente quer mais do que simplesmente ah, selar ou harmonia né mas ganhá-lo para Cristo mas começa o início de algo né começa o início de algo muito bem colocado né ah, e quando o ofensor continua na cegueira né repetição do pecado que ofende né lembra nós falamos ontem sobre Anteontem, sobre Mateus capítulo 18, nós não entramos no detalhe do processo, mas há um processo ali desenhado na palavra de Deus para um ofensor que se recusa a nos ouvir. Né? Nós vamos trazer mais uma pessoa. Trazer mais uma pessoa em que sentido? Na expectativa de que, quando ela escuta a mesma história de mais de uma pessoa, ela caia em arrependimento. Ela entende o que ela fez. Se ela ainda não ouvir, nós vamos dizer à igreja. Se ela não ouve a igreja, nós vamos considerá-lo gentil e publicano. Agora, para isso, você precisa se certificar de que você não está falando de uma a preferência. Nós estamos falando de um pecado real. Bom, às vezes a gente fica um pouco confuso, queremos confrontar pessoas porque elas não seguem nossas preferências. Aí, por favor, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? É, é um pecado real, você vê que tem trazido danos, é um pecado claro, né? E aí sim nós ah, precisamos caminhar é, no, no perdão, certo? É, a Alessandra colocou aqui não ser pedra de tropeço, né? E perdoar. Lembre-se, né? No, no segundo dia nós mencionamos aqui Mateus 18, e em Mateus 18 nós vemos sim que o apóstolo que Jesus ensina né, sobre não sermos uma pedra de tropeço. Importantíssimo isso, tá bom? Muito bom. Ah, mais do que temos a personalidade de Cristo, Alessandra, é termos o caráter de Cristo, ok? De termos e sermos a imagem de Jesus. Isso só é possível com os olhos fixos no perdão dele tá bom? Deus abençoe seu dia, espero que essa série seja edificante para aqueles que assistiram ao vivo, aqueles que hão de assistir no futuro e assim aprendemos cada vez mais uh, sobre o perdão de Deus em Cristo Jesus e como tornamos isso prático Deus abençoe você até a próxima série sabe-se lá quando e que Deus nos abençoe, vamos orar Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos pelo perdão que recebemos do Senhor em Cristo Jesus. Pedimos a Deus que não esqueçamos da purificação dos nossos pecados e que essa lembrança constante do que o Senhor fez por nós seja traduzida numa atitude e disposição perdoadora entre nós e nossos irmãos. Nós carecemos disso. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.